trauma sebetulnya bukan sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Artinya sebenarnya by teori ya, trauma itu bisa hilang dengan waktu. Tetapi dalam pemrosesan traumanya ini sendiri, waktu yang dibutuhkan ini nggak jelas berapa lama. Di dalamnya adalah kemudian berkembang ilmu yang namanya psikoterapi yang bisa mempercepat waktu uh, healing dari trauma itu. Gitu. Tapi tidak pernah kita bisa duga dan kita bisa raba seberapa cepat karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda dalam mencerna. Dan apakah selalu butuh intervensi psikoterapi? Belum tentu. Hi, I'm Tanya. You're listening to Janda Bercanda. Hari ini kita membahas kembali tentang kesehatan mental anak pasca perceraian. Tamu hari ini adalah psikolog dengan keahlian menangani trauma. Bagi single moms out there yang mendengarkan, episode ini khusus untuk kalian dan wajib dengarkan. Kapan sih waktu yang baik untuk seorang single mom pacaran lagi? Menikah lagi? Bagaimana dengan anak? Kapankah waktu yang baik untuk memperkenalkan pasangan baru? Bagaimana cara menyembuhkan trauma psikis lama? Dan bagaimana cara mencegah trauma-trauma baru? Sebelum saya memperkenalkan tamu kita kali ini, tolong jangan lupa ya untuk follow, like, subscribe, review, share, comment dan DM janda bercanda di Spotify, Apple, YouTube atau dimanapun kalian dengerin podcast. Buat yang di Clubhouse, silakan join chatroom kita dan lontarkan pertanyaan-pertanyaan ya. And without further ado, I present to you psychologist Rahajang Ika. Saya mengajak Mbak Ika untuk datang ke podcast Janda Bercanda karena di Janda Bercanda ini sesuai dengan namanya ya banyak janda yang banyak juga orang tua tunggal dan karena kasus-kasus perceraian jadi traumanya bisa untuk di keluarga bisa dari yang mild dari memang karena trauma dari perceraiannya itu sendiri tapi bisa juga karena memang ada kekerasan dalam luar rumah tangga sebagai salah satu alasan untuk kenapa ada perceraian. Nah ini yang mungkin satu hal yang saya mau tanyakan Percer- dari imbasnya perceraian terhadap anak dan itu pun sendiri sudah menjadi uh, bentuk trauma dan juga untuk anak-anak. yang menyaksikan KDRT atau mengalami KDRT mereka sendiri kepada mereka. Jadi mungkin dari mana kira-kira mereka mau mulainya, Mbak? Manusia pada saat pada sebelum mereka menjadi orang tua, mereka kan juga jadi anak-anak. Nah, sebetulnya dari sanalah segalanya berawal. Ketika kita sendiri masih anak-anak, ketika itulah kita sudah membangun template tentang diri kita. Jadi kalau ditanya dimulai dari mana, sebenarnya dari ketika orang tua ini semua menjadi seorang anak. Kecenderungannya adalah ketika mereka punya trauma dalam kehidupan mereka sendiri di usia sebelum puberti terutama, eh, sejak sebelum puberti sampai after puberti sebelum 17 tahun. Itu pada masa itu perkembangan otaknya masih sangat terbatas. Karena perkembangan otak yang terbatas, maka kemampuan manusia mencerna informasi juga terbatas. Akibatnya, pemaknaan manusia tersebut terhadap kehidupan kejadian sehari-hari dalam hidupnya belum secanggih ketika usianya sudah di atas 17. Baru umur 17 tahun sampai 25 perkembangannya, bagian otak yang bisa memproses segala informasi beserta dengan sebab akibat, pemahaman atau mencampurkan antara sebab akibat sama nilai-nilai aturan yang diajarkan keluarga, kemudian bagaimana kita membaca suatu situasi, itu semua baru jadi di umur 17 sampai 25. Hmm. Jadi kayak kalau diibaratkan suatu otak manusia itu adalah komputer, ketika komputer yang belum canggih-canggih banget, dia belum bisa melakukan prosesing yang tinggi kan, sehingga di saat itu banyak luka yang dia simpan. Luka ini kalau tidak pernah diproses, tidak pernah dipahami, tidak pernah dimengerti sebagai suatu bagian dari kehidupan, kelak membuat dia bingung ketika dia harus berfungsi sebagai orang tua. Karena umumnya luka-luka ini berasal dari nilai-nilai yang berbeda antara yang dia pahami dengan yang orang tua masukkan. Gitu. Kan ketika kita mulai remaja, aja kan kita mulai lihat ya, ada teman-teman kita yang punya aturan yang berbeda sama rumah kita. Kenapa dia boleh keluar setiap hari, aku kok enggak? Kenapa dia harus memakai baju khusus, aku kok enggak? Kenapa dia bebas, merdeka, rambut boleh diwarnain, aku enggak? Misalnya gitu. Nah, hal-hal itu kemudian mempengaruhi ketika si rambut berwarna ini kemudian lebih banyak teman. Maka dia akan mengasumsikan, oh barangkali perempuan yang lebih menarik itu adalah perempuan yang berwarna ya. Berarti saya nggak menarik. Dan rasa nggak menarik ini dia bawa terus sampai dewasa. Akibatnya ketika dia mencari pasangan, dia akan mencari pasangan yang apa adanya. Karena dia kan mempersepsikan dirinya nggak menarik. Dia melihat yang nggak terlalu menarik, sehingga dia akan cari pasangan, yaudahlah sedapatnya aja. Ketika kemudian dalam perjalanan hidup, dia sukses. Dia kemudian menemukan makna diri bahwa I am good person. gitu ya. Oh, ternyata ayam good looking. Oh, ternyata orang-orang menghargai aku segala macam. Kemudian dia mulai uh, merasa pasangannya itu kayaknya terlalu pas-pasan. 
dan kemudian mereka mencari pasangan-pasangan yang menurut mereka tepat atau sesuai dengan mereka mau. Kira-kira gitu ya perjalanannya. Jadi kesalahan kecil yang terjadi ujung di ujung depan, kemudian kalau nggak dibenerin akan membahayakan relasi dia dengan pasangannya dulu. Ketika relasi mereka berbahaya, muncul konflik kan di antara mereka. Konflik ini kalaupun tidak dibuka, konflik ini akan dirasakan oleh anak-anak. Mengapa? Karena anak-anak pada usia 0 sampai kira-kira 7, ya sebelum 17 itu ya, mereka mengembangkan kemampuan yang hanya berdasarkan perasaan. Jadi tajam tuh rasa mereka memang. Mereka tidak pernah komentar, ya. tapi ketika mereka lihat bahasa tubuh orang tuanya beda, mereka udah langsung khawatir. Mereka dengar nada suara bapak ibunya bicara berbeda, khawatir lagi. Gitu ya. Sampai akhirnya terjadilah hal-hal yang kemudian membuat mereka bingung, bimbang. Sebenarnya yang benar yang mana ya? Sebenarnya yang salah siapa ya? Mereka jadi ikut bingung seperti si orang tua yang juga bingung, tapi kemudian karena mereka belum mampu berpikir secara logika dengan sempurna, maka muncullah luka baru di hati mereka. Jadilah mereka anak-anak yang disebut dengan trauma. Well, trauma sebetulnya bukan sesuatu yang uh, tidak bisa disembuhkan. Artinya sebenarnya by teori ya, trauma itu bisa hilang dengan waktu. Tetapi dalam pemrosesan traumanya ini sendiri, waktu yang dibutuhkan ini nggak jelas berapa lama. Di dalamnya adalah kemudian berkembang ilmu yang namanya psikoterapi yang bisa mempercepat waktu uh, healing dari trauma itu. Gitu. Tapi tidak pernah kita bisa duga dan kita bisa raba seberapa cepat karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda dalam mencerna. Dan apakah selalu butuh intervensi psikoterapi? Belum tentu. gitu begitulah si trauma ini sesuatu yang kayaknya dari namanya kayaknya serem banget gitu ya trauma dan semua orang sering sekali memakai kata trauma padahal barangkali mereka belum trauma mereka baru stres berat beda loh stres berat sama trauma itu bedanya dong uh, perbedaannya begini kalau stres stres berat stres itu kalau sumber stresnya ditarik dia nggak apa jadi misalnya nih ya ada dua orang terlibat perkawinan berantem tiap hari kemudian mereka bercerai selesai bercerai si laki-laki misalnya sudah tidak ada lagi si perempuan ini jadi tenang hatinya Ketika hatinya tenang, dia nggak apa-apa, itu nama, dan dia sudah oke okay lagi, dia bisa menjalankan semua tugasnya lagi dengan baik, nggak terganggu apapun, therefore dia bernama cuman, uh, namanya dia cuma mengalami stres berat, akibat relasi yang nggak baik. Tapi, ketika dia udah cerai, dia udah dihidup damai, karirnya udah beres, semua udah oke, okay, tapi setiap kali ada laki-laki yang mau deketin dia, dia keringat dingin. Pas dia pacaran sama seseorang, terus kemudian dia tetap membayangkan orang yang kemarin. Dia tetap terganggu uh, atau dia se- jadi uh, dia kayak punya kayak flashback dengan segala memori-memori dia yang dulu. Ketika dia lagi enak-enak tidur, tiba-tiba dia, dia bisa terbangun karena merasa ditarik atau dipukul sama pasangannya padahal udah nggak ada pasangannya. Therefore namanya trauma. Gitu. Itu perbedaannya ya dan, dan untuk yang mendengarkan uh, bagus itu untuk tahu apa bedanya antara satu hal dan dan lainnya antara stres berat dan antara trauma. Tadi kita lagi membicarakan mengenai anak-anak trauma di anak-anak itu kembali lagi kepada orang tua. Jadi kalau seninya kita nih sebagai saya sebagai orang tua tunggal single mom dan kalau pendengar lainnya ada yang single parent yang mendengarkan dan mereka sudah melalui divorce. Jadi kalau seandainya ada kekhawatiran mungkin ketakutan kekhawatiran anak itu stres berat ataupun trauma, apakah artinya kalau dengan menggunakan psikoterapi anaknya yang harus di psikoterapi atau ibunya atau orang tuanya gitu loh yang mana atau berdua? Gimana nih ceritanya? Okay. Sebenarnya pada tergantung pada siapa yang merasakan ada masalah. Karena belum tentu dua-duanya merasa ada masalah. Walaupun uh, kalau kita adalah satu keluarga, ketika satu anggota keluarga merasa ada masalah, anggota keluarga yang lainnya pasti terpengaruh. Sebenarnya gitu. Jadi ada dua pilihan. Bisa ikut family therapy di mana yang akan yeah. yang akan diubah lebih pada pola-pola komunikasinya yang bisa jadi pola komunikasinya jadi rusak gara-gara ada konflik di masa lalu. gitu atau psikoterapi masing-masing terutama sih kalau di anak belum ada gangguan ya orang tuanya dulu 
udah selesai belum nih luka-lukanya dari perceraian yang kemarin? Maksudnya, maksudnya gimana? Udah betul-betul ini belum, udah benar-benar firm menjadi menjadi orang tua tunggal itu kan sulit ya, berat loh. Dan orang-orang yang bisa menjalaninya adalah orang-orang yang kuat menurut saya dan saya salut karena itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi karena hidup bukan pilihan, ya enggak sih? Kadang-kadang kita harus menjalani suatu kehidupan ya bagaimana adanya itu. Nah, kita harus menyelamatkan ketika sesuatu itu sudah terjadi ya kita hmm. the best di bagian itu. Maka orang tualah yang lebih dulu harus menjalani psikoterapi supaya ketika orang tuanya membaik, nilai-nilai yang dia berikan pada anak, kemudian nasihat-nasihat yang dia berikan pada anak sudah tidak berdasarkan ketakutan dia sendiri akan pengalaman buruknya. Gitu. Karena kan kadang susah ya, Mbak. Kita susah melihat uh, sebenarnya ini pengalaman gue atau pengalaman semua orang kan gitu ya. Tapi karena kita sayang sama anak kita pasti kita kan akan banyak pesan sponsor kan dan uh, lebih cenderung memiliki oke, okay, jangan begini ya, hati-hati begitu ya dan lain-lain. Sementara si anak barangkali melihatnya kenapa sih? Kan belum terjadi. Enggak usah lah, santai-santai aja, nanti aja kayak gitu. Atau mereka sangat tidak nyaman sehingga mereka jadi tertutup. Nah, dua-duanya menimbulkan anaknya berarti udah butuh. Tapi kalau ditanya kalau belum ada masalah, kalau saya sih lebih cenderung gini. Seperti saya bilang, ya, trauma kan juga hilang sama waktu. Nomor satu, coba cek dulu. Beneran nggak ada masalah? Misalnya, mm-hmm. anak kita berubah kepribadian nggak dari dulu, waktu kita masih bersama, dia adalah anak yang ketawa-ketawa, ceria gitu ya. Kemudian dia jadi pendiam. Pendiam loh ya, bukan serius. Karena ada beberapa karakter orang yang memang nggak banyak ngomong. Atau dia memang sudah serius dengan, misalnya umurnya memang udah dewasa, lalu dia emang anaknya lebih serius pada pelajaran atau apa. Jadi dia tahu apa yang dia kejar. Tapi dia nggak mampu mengungkapkan emosinya. Nah, kita nah, cuma perlu waspada. Dia ngerti nggak apa yang dia rasakan. Apakah uh, dia sudah bisa membedakan antara emosi marah, malu, uh, de, malah, marah, malu, sedih, dan lain-lain. Yang barangkali ekspresinya bisa sama loh. Ada orang kan yang kalau marah, nangis. Bener nggak? Padahal ya. perasaannya beda. Sumber rasa itu mempengaruhi ininya kan cara mengatasinya. Ya. Nah kalau dia salah menangkap emosinya, kemungkinan besar di kemudian hari dia akan salah menerapkan cara untuk menghibur dirinya. Misal, misalnya gini, ada anak-anak yang dewasa ini nih kasus-kasus saya banyak sekali anak yang cutting. Banyak anak-anak yang berusaha melukai dirinya. Kalau ditanya, kenapa? Jawabannya sederhana. Saya nggak bisa ngerasain perasaan apapun. Saya cuma pingin merasakan sakit. Dan setelah saya merasakan sakit, saya puas. Saya jadi merasa lebih baik. Dan selesai. gitu ya. Padahal kalau saya amat-amati yang terjadi adalah anak ini nggak pernah kenal rasa dia nggak pernah menjiwai sebenarnya rasa seperti apa. Saking udah kelamaan stres semuanya ditahan, badannya jadi nggak bisa merasakan sensasi apapun. Jadi orang kalau stres, stres terlalu lama itu mengakibatkan akan ada keluhan-keluhan fisik di badan. Karena stres dan trauma itu terutama trauma memang tertinggal di badan. Jadi kalau ada rasa yang nggak enak, rasanya itu mungkin kita nggak bisa pahami, tapi dia ada di badan kita. Makanya ada keluhan migrain, sering sakit mah. Kemudian banyak deh ya penyakit-penyakit yang terjadinya sebenarnya karena pemicunya adalah ada rasa-rasa itu. Dan kalau ngecek trauma misalnya, kita merasa takut gitu ya. Takut-takut. Terus rasa-rasa di badan gimana? Biasanya pertanyaan anehnya kami gitu. Kenapa kami nanya di badan? Karena rasa takut itu kadang-kadang sensasinya ada yang, kalau takut, ini kok tangan saya sakit ya? Ternyata suatu hari di masa kecilnya dia pernah dipukul sangat hebat dan kena di tangan. Jadi ketika dia merasa takut, yang dia rasakan yang enak di tangan. Nah, sensasi-sensasi di badan ini sampai mengganggu, berarti itu sudah bisa dikatakan bahwa, oh berarti ini udah butuh psikoterapi nih kira-kira gitu. Ada yang gak beres nih, kenapa ya setiap ujian anak aku jadi, misalnya, kenapa setiap ujian anakku jadi uh, gatel-gatel gitu, jadi keluar eksim. Banyak tuh anak-anak penyakit itu, eksim. Atau kenapa ya setiap kali uh, dia menghadapi, uh, pokoknya kalau dia mau menghadapi tes-tes penting atau apa tuh, pasti anak gue nangis. Kayak gitu ya misalnya, ya atau padahal dulu-dulu enggak. Atau dia obses banget dapat nilai bagus, padahal kita nggak pernah minta untuk dia mendapatkan nilai bagus. Tapi kayaknya kalau nilainya jelek, dia panik banget. gitu nilai masih 9 di mana sebenarnya masih oke okay, bagi dia itu udah disaster misalnya gitu atau anaknya yang biasanya apa aja cerita tiba-tiba dia diem ya memang penyebabnya belum selalu pasti adalah perceraian tapi normally itu seorang anak tumbuh dengan dua orang tua kan kita bisa bayangin ketika adanya cuma satu barangkali ada kekerinduan dia akan figur yang nggak ada ini 
tapi dia nggak bisa bicara mungkin dan figur ini nggak harus digantikan sama orang itu ini yang suka salah juga soalnya mereka kami selalu bilang seorang anak butuh dua figur maksudnya ada figur laki ada figur perempuan gitu loh mbak karena figur laki-laki akan mengajarkan tugas-tugas sebagai laki-laki dan figur laki-laki ketika kita mengambil keputusan kita berpikir cara laki-laki berpikir sama perempuan berpikir kan berbeda kalau anak kita laki-laki dia akan membutuhkan belajar hal itu sama figur laki kalau anak kita perempuan dia akan membutuhkan belajar hal itu sama anak sama ibu sama figur ibu Nah, hal ini yang suka disalah artikan sama uh, semua semua single parents, sehingga kadang-kadang ada beberapa yang kemudian terburu-buru mencari pasangan. Demi untuk mengisi kekosongan figur yang kami minta ini, gitu. Padahal sebenarnya yang kami minta adalah figurnya orang yang bisa mengajarkan peran-peran itu buat dia. Nggak selalu harus dijadikan ayahnya juga. Nggak selalu dijadikan ibunya juga, gitu. Hmm, ya, yeah, oke. Okay. Dan ini juga sebetulnya tadi, Di awal tadi ya Mbak Ika sempat bicara mengenai Tadi Mbak Ika sempat ngomong karena suka ada pesan-pesan sponsor Maksudnya Mbak Ika kalau yang dimaksud dengan pesan-pesan sponsor itu Apakah uh, komentar dari keluarga atau teman Atau uh, tetangga, even stranger sometimes juga ya bisa berkomentar Itu yang merasa menjadi membuat luka baru Bahwa ada sesuatu yang tidak lengkap mungkin Jadi itu yang membuat ada anak ya. apa ya kekurangan percaya diri kali mungkin juga jadinya Dengan pada well juga dengan orang tua bagaimana caranya mereka harus bersikap juga kan karena orang tua tunggal karena suka berpikir oh saya harus segera men- cepat mencari pasangan baru karena saya perlu ada figur ayah untuk anak saya umpamanya seperti itu gitu loh karena ada kekhawatiran ini ada yang tidak lengkap ya. gitu loh ada sesuatu yang mungkin itu dari societal pressure-nya ya jadi yang bikin ya. kayaknya terburu-buru tergesa-gesa untuk cari pasangan baru Padahal kalau menurut Mbak Ika sendiri lebih mudah dan lebih gampang untuk cari sosok figur di luar pernikahan, bapaknya ya. Jadi nggak perlu nggak perlu orang itu dibenikahin, tapi dicari sosok figurnya. Kali mungkin lebih gampang seperti itu. Pada dasarnya sebenarnya yang penting adalah kita berkaca dulu pada kita nih sebagai si single parent yang ada kebutuhan kita sendiri apa. Karena kalau kebutuhan kita okay. adalah memang pasangan, maka nggak usah berpikir kepada figur ayah buat anak dulu. Maksudnya gini, mungkin ini kedengarannya ekstrim, tapi ketika mm-hmm. uh, yang disebut dengan uh, si laki-laki ini udah cocok sama kita, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan ya, jadi artinya kita butuh sosok yang bisa diajak diskusi, maka kita mendapatkan laki-laki yang bisa diskusi. Kita mendapatkan sosok yang bisa yeah. melindungi dan kita mendapatkan itu. Kita nyaman ya. Ketika kita nyaman, otomatis yeah. anak kita akan bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang itu. Itu pasti. Kenapa? Karena di dalam darah anak kita ada genetik kita. Kalau genetik kita sudah nyaman sama orang ini, secara tidak langsung genetik si anak juga akan nyambung otomatis sama laki-laki ini. Mm. Jadi jangan dibalik. Banyak kasus saya dibalik. Dia berusaha mendekatkan anaknya dengan laki-laki ini dulu. Sehingga akibatnya anaknya juga cuma menangkap maunya ibunya aja kan. Dan pada satu waktu ya perasaan dia dengan si laki-laki ini dengan perasaan kita yang akan berpasangan kan beda dong. nggak akan sama. Malah keliru kalau dibikin jalurnya si anak dulu yang kita bikin uh, nyaman sama orang ini. Kita dulu nyaman, kita dulu settle hubungannya. Kita pastikan orang ini bisa memenuhi kebutuhan kita lahir dan batin. Kita bisa percaya sama dia. Lalu si anak akan mengikuti kelangkah kita. Yang bahaya adalah kalau kita uh, terburu-buru satu. Mungkin kita belum selesai griefing sebenarnya. Terus kita berusaha menyembuhkan luka kita dengan menutup dengan figur baru. Kita punya rasa cinta mungkin untuk beberapa saat rasa cinta itu cukup. Tapi anak kita jadi tidak punya rasa karena yang kita bangun sama orang ini belum betul-betul kepercayaan yang dalam. Itu, hmm. itu bahayanya. Jadi anak kecepatan dapat figur baru, dia juga masih griefing kehilangan. Dia juga masih luka kehilangan ayahnya misalnya ya. Kalau let's say anak kita lah ya yang perempuan ini. Lalu si anak mendadak kehilangan figur ayah. Dan si figur ayah kebetulan nggak mau diajak kerjasama lagi. nggak bisa dihubungin, nggak bisa nggak bisa ada buat anak kita gitu ya. Wah pokoknya nggak enak aja. Maka biarkan dulu dia membiasakan diri dengan hal itu. Bangun dulu kepercayaan dirinya bahwa walaupun ayah kamu seperti itu, tapi bukan berarti dia nggak sayang. Memang dia orangnya tidak terlalu bisa menunjukkan perhatiannya. Memang cara ayah kamu 
memperlakukan orang di sekitarnya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi dia akan sangat terbuka kalau kamu punya kebutuhan apapun silakan hubungi dia. Jadi dia kenal dulu ini bapaknya model kayak apa, patternnya harus gimana. Hmm. Sambil kita juga sabar menerangkan karena uh, ada ada sisi yang mungkin orang jarang lihat nih, Mbak. Dangernya adalah kita mungkin masih luka sama orang ini. Secara nggak sadar kita ngomong hal yang buruk tentang dia. Tapi anak kita menangkapnya bukan dia yang jelek, tapi dirinya si anak. Karena dia adalah anak dari orang ini. Maka dia akan berpikir, aku kan anaknya ya, jangan-jangan aku juga kayak gitu ya. Hmm. At some point, jangan-jangan aku juga seburuk itu ya. Nah ini yang bahaya, gitu. Makanya uh, yang kecil-kecil tapi penting yang kayak gini-gini dulu ini diberesin sebelum kita memulai perjalanan baru lagi, sebenarnya gitu. gitu. Untuk mencegah aja sih sebetulnya, mencegah jangan sampai anak juga punya kebiasaan menyelesaikan satu masalah dengan membuka figur atau menggantikan dengan orang lain gitu aja. itu kan biasanya biasanya kan jadi gitu karena karena ya itu tadi ya social pressure gitu ya kita merasa uh, dia juga jadi dinilai secara sosial kita juga mungkin capek secara sosial ditekan kiri kanan semuanya tapi uh, hati-hati aja pastikan luka kita sendiri sudah 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 bersih sudah sembuh gitu kalau luka kita sendiri dari kegagalan itu sudah bersih sudah sembuh anak kita juga akan mengikuti dengan cepat hmm. karena kalau luka kita belum sembuh kita secara nggak sadar nyakitin anak kita juga sebenarnya in a way Gitu, dengan kata-kata kita yang keliru nih Mbak Tania, dengan kita ngomongnya salah, dengan kita jadi cenderung jelek-jelekin figur ayahnya, atau dengan kita tidak memberi perhatian cukup buat si anak, instead kita minta diperhatiin sama anak itu. Hmm. Itu menarik juga ya, karena sebetulnya ada dinamik dimana kadang-kadang uh, orang tua mencari di anak sesuatu hal yang apa yang kekurangan itu di situ dan uh, kayak mencari atensinya dari anak gitu, sedangkan anak itu pun sendiri hmm. belum mampu untuk memberikan atensi yang dicari dari orang tua. Um, jadi kesian juga itu banyak semakin banyak beban. Jadi, oke. Okay. Sekarang caranya yang ringan gimana? Ini nama acaranya janda bercanda. Okay. Jadi kita jangan lupa jangan kasus jandanya aja bercandanya juga harus diingat. <laughs> yang ringan sebenarnya ya kita santai gini nih. Apa ya? Kalau buat saya eh, mau janda atau bukan janda, pada dasarnya dinamiknya keluarga tuh kurang lebih ya tetap ada gitu. Nggak, nggak berarti kalau keluarga itu utuh terus aman nggak juga. Hmm. Nggak juga. Dengan kata lain, kalau di keluarga utuh hal, ada hal yang bisa dilakukan di keluarga yang kebetulan harus berpisah juga bisa dilakukan. gitu, simply uh, terbuka satu sama lain, tapi tahan untuk curhat. Jadi khusus untuk bagian curhat, emang sebaiknya jangan pernah orang tua curhat ke anak sebelum anaknya di atas umur 17-18 deh. I see, oke. Okay. Karena daya dia menangkap curhatan kita beda. Dan jadi trauma baru untuk anak ya. Betul, karena dia belum bisa menjarna kan. Dia jadi bisa punya asumsi macam-macam, kasihan anak. Gitu. Okay. Dia diajak senang-senang. Okay. Tapi kan gini ya, kalau anak yang juga dari uh, per, yang dari rumah tangga yang bercerai, ada satu hal yang dari mereka juga anak-anak nggak dikibulin kan, nggak dibohongin. Jadi nggak cuma untuk masalah senang-senang yeah. aja. Mereka tahu, mereka udah bisa lihat kenyataan yeah. tuh orang Betul. tua tuh kalau dalam pernikahan, uh, karena mereka udah bisa ngomong. Oke, okay, kalau nanti saya menikah, saya mau X, Y, and Z. Saya ingin mm-hmm. untuk um, cara perlakuan dari suami ke istri begini. Bisa anak udah ngomong seperti itu. Um, jadi uh, memang uh, gimana ya? Nggak mau, mau selalu ngomong yang senang-senang juga. Ini anak-anaknya beda gitu loh, karena mereka sudah terlalu dini okay. untuk menyaksikan hal-hal yang yang nggak ringan ya. Sebenarnya mereka bagusnya adalah ada beberapa kasus saya mereka matang lebih cepat. Yeah. Artinya mereka siap diajak diskusi. Tapi kita yang harus pintar-pintar ketika diskusi ini terlalu berat atau diskusi ini terlalu terlalu sesuatu yang apa ya diskusinya itu kira-kira dia salah menangkap yeah. kita stop dulu. Okay, ada limit kita hold dulu gitu. Limit lah ya. Kalau kita tahan. Semacam-macamnya anak kita tahan. Tetap anak. Ya. Oke. Okay. Fair, oke, okay, that's fair. Gitu. Dan ya. clear. Jadi boleh aja. Dan clear dan jadi lebih tepatnya gini. Kalau kita mau curhat, misalnya gini. Aduh, mama tadi ketemu ketemu cowok yang cakep banget. And I think he's gonna be a good dad, gitu ya. 
tapi tapi ceritainnya tuh utuh gitu jangan dibohongin jangan dimanipulasi jangan dipotong-potong jadi dia juga bisa mencerna dengan lebih mudah perbedaannya anak sama kita itu adalah kemampuan dia menangkap kemudian mencerna jadi kalau kalau anak yang walaupun matang anak anak nggak dalam perceraian juga bisa matang sih anyway pokoknya anak yang matang itu bukan berarti dia punya pengalaman hidup yang cukup kan hmm. jadi cara dia mencerna cerita kita boleh jadi beda makanya kita harus hati-hati di situ jadi sebenarnya aku ralat deh bukan berarti dia tidak boleh diajak curhat tapi selain ada limit curhat curhatnya yang lengkap gitu jadi dia bisa membaca situasi ada sebab ada akibat lalu ya. kita juga harus bilang tapi I'll be okay kalau per, kalau hubungan ini gagal I'll be fine kenapa fine karena bla 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 sebutin jadi anak ini merasa secure karena tuh biasa yang rusak dari suatu uh, suatu dari kelu semua orang sih ya dari perceraian atau apapun yang rusak kan adalah trustnya ya oke okay, yes let's talk about that ketika trust rusak ya nggak sih yes. ketika, nah ya ketika trust rusak anak jadi insecure Ya. Karena merasa nggak terlindungi Bagian itu yang jangan kita usik-usik hmm. Jadi kita harus selalu menampilkan cerita yang secure Artinya gini, oke okay, kita punya petualangan bla 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 Tapi kita secure karena kita punya safety net bla 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 lagi gitu Jadi dia juga oke okay, Berarti mama gue nggak bakalan patah di tengah jalan ya Berarti kita gonna be oke okay, gitu. Jadi yang memang ini daripada segmen ini adalah mengenai Trust after divorce for children Ya jadi okay. um, Memang itu penting sekali kita untuk menjadikan primary objective ya, untuk create that sense of security in our children. Dan juga untuk diri kita sendiri, kalau sebenarnya kita habis baru bercerai kan, ada luka, dan kita sendiri juga mau ada sense of security. Jadinya, gak, jangan rushing into things, itu maybe is the, the most important step. Oke, okay, so I think sebetulnya it's very clear cut and very straightforward. Kita kita gak, kita belum masuk ranah untuk different types of um, therapy, different types of um, treatment yang that goes on in psychotherapy. Tadi Mbak Ika ngomong mengenai, Mbak Ika sendiri punya special subspecialty yang training untuk dealing with trauma. Hmm. Tapi ini pun kita nggak ngomong yeah. mengenai that ya itu pun itu belum sendiri. ini belum sampai menggunakan senjata pamungkas yang macam-macam. <laughs> ini masih sederhana. Enggak perlu kadang-kadang memang enggak perlu soalnya loh, Mbak. Oke, okay, mm-hmm. so itu sebetulnya mungkin it's good news ya for a lot of people yang dengerin karena kebanyakan kekhawatiran. Gue takut nanti anak gue itu satu hari kalau dia juga mempunyai keluarga sendiri, dia ada masalah dengan relationshipnya dia. Maybe kitanya sebagai parents jangan don't worry about that first of all. Kalau sekarang kita memberikan mm-hmm. a new foundation bahwa untuk new assurances, everything can be good for you, everything can be good for us. Itu it's okay kali buat anak-anak. Maybe foundation dari situ aja kali starting pointnya ya. True. Sedikit tips, uh, kalau kita baru mengalami mm-hmm. divorcing ya. Uh, pastikan dunia mm-hmm. itu masih membingungkan jadinya. Yeah. Akan lebih bijaksana kalau orang tuanya yang datang untuk terapi. Bukan terapi sih, tapi lebih ke counseling. Untuk ngecek, yeah. gue damage di mana ya? Yeah. Bagian apa nih dari aku yang rusak? Jadi, <laughs> karena kan pasti yeah. ada, misalnya ya ada beberapa orang yang rusak itu adalah love-nya. Karena dia jadi merasa bahwa dia tidak bisa dicintai. Ada right. yang yang rusak adalah worthy-nya. Dia merasa unworthy. Jadi dia merasa, gue memang gak berharga. Gak bisa gue punya hubungan. Ada yang rusak adalah harga dirinya. Lain lagi ya. Maksudnya gimana cara dia. Ber, dia Nanti ada lagi yang rusak merasa prestasinya. Karena dia dididik oleh orang tuanya pernikahan adalah sebuah prestasi. Jadi kita damage. Mananya nih yang luka. Gara-gara itu. Itu diberesin dulu. Simply. Supaya ketika kita bicara sama anak kita. Gak ada bocor-bocor halus lagi. Gak ada bocor-bocor curhat-curhat yang belum ter. Curhat itu kan sebetulnya adalah sesuatu yang dibutuhkan. Karena ada permasalahan yang belum selesai. Tapi gak mau diadepin. Gak mau diselesain. Akhirnya bocor deh. Curhat dikit. Curhat dikit. Kayak gitu. Atau uh, jadi uh, sering curhat karena menghadapi permasalahan yang sama Tapi intinya itu Nah kalau orang tuanya ke psikolog Dia akan kita ajak bicara tentang Oke okay, nilai-nilai mana berarti yang keliru kita terapkan Atau yang terluka gara-gara hubungan yang kemarin Harapannya ketika itu dibenahi Anak kita tidak perlu lagi mempelajari nilai yang salah gitu Karena kita boleh jadi Kita masih emosi, kita sedih, kita kaget, kita malu ya Lalu omongan kita terhadap nilai-nilai jadi berantakan Bisa jadi loh hmm. Misalnya hari ini kita ngomong Pokoknya nggak usah deh nggak usah 
pacaran nanti sama laki-laki yang pekerjaannya bankers. Aduh itu tuh pasti pembohong semua. Mereka tuh juga cuma ngitungin duit aja, nggak pernah merhatiin kamu, nggak pernah ngasih kasih sayang, nggak pernah ini, nggak pernah itu misalnya. Ya, uh, atau jangan deh pacaran sama yang begini, karena ternyata kayak papa kamu tuh orang pendiam itu tuh nggak bisa ngomong, nanti kamu jadi nggak pernah dikasih bunga, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Jadi mix up. Padahal yang terjadi pada suaminya juga bukan itu, gitu. Barangkali si suami jadi malas ngasih-ngasih karena ketika pertama kali ngasih diketawain misalnya sama istrinya. Sementara kebetulan si suami punya isu yang sangat dalam tentang harga diri. Kan laki-laki egonya gede ya. Jadi ketika harga dirinya kena biasanya mereka langsung tersinggung, mereka langsung retrieve, dia langsung nggak mau ngapa-ngapain dan dicatatlah oleh si istri bahwa ini terjadi gara-gara uh, bagi si istri dia kehilangan perhatian suaminya. Bagi si suami setiap dia ngasih perhatian salah melulu, jadi lama-lama capek. Tapi kan message-nya nggak nyampe di anak. Nah, ini yang sebetulnya bahayanya tuh di sini. Jadi ada kan kalimat kalau ibu-ibu zaman dulu ya, kalau ibu bapaknya cerai nanti anaknya juga gitu gitu ya. Pernah dong dengar kayak gitu? Ya. Yeah. Anak-anak from broken home biasanya. Tentu. Ya. Yeah. Yeah. Tentu to uh, have another broken home family juga. Yeah. Tapi sebetulnya itu terjadi karena ini. Jadi bukan berarti itu pasti terjadi, tapi kalau nilai-nilai ini nggak diberesin, nggak dibenahin, akan sangat mungkin si anak tumbuh menjadi orang yang seperti itu. Misalnya ya, aku kasih contoh pendek aja. Uh, one of my case. Uh, ibunya divorcing, lalu ibunya bisa jadi manusia yang sangat tangguh, emang oke okay banget. Dan uh, apa namanya si anak kemudian tumbuh melihat ibunya oke. Okay. Anaknya juga nggak ada masalah sepanjang hidupnya, lalu mereka lalu dia menemukan pasangan dan dia menikah. Tapi karena ibunya sangat dominan, karena ibunya ibunya nggak pernah nikah lagi ya, karena dia sangat very dominant person, very successful person. Lalu ketika si kandang dan si anak miring pada ibunya, ketika suatu hari suaminya uh, menurut dia kurang, dia dengan simply ah udah cerai aja. Kenapa masih dipertahanin? Nggak apa-apa kok, being a single parents, being a single mom like my mom, dia bisa kuat, dia bisa oke. Okay. Kalau jadi tadi Mbak Ika bilang kalau si ibu itu karena dia itu confident dan independent, kalau pasangannya kurang diceraiin terus anaknya jadi gitu. Maksudnya anaknya tuh ketika kemudian hari anaknya punya suami, dia menganggap perceraian itu piece of cake. Dia menggampangkan. Jadi dia punya tendensi tidak mau berjuang mencap, mengarungi bahtera pernikahan yang emang nggak mungkin gampang. Itu jadi kadang-kadang nilai-nilai itu yang terjadi. Jadi bukan berarti terus kalau orang tuanya broken home anaknya pasti broken semuanya nggak kayak gitu nggak nggak segitu gampangnya terjadi. Tapi probabilitinya jadi meningkat kalau kita memang tidak mengajarkan nilai-nilai yang sudah dibenahi. Gitu. Ya sebetulnya gini mungkin juga the heavy discussion adalah mengenai mempertanyakan what is marriage to you and what is a good marriage to you and what values do you want to have in marriage. Ini basically the discussion between ibu dan uh, atau single parent dan anak juga karena okay so this marriage ended you know my relationship with your your father or my relationship with your mother ended tapi this doesn't have to be the case for you. So what is marriage to you? How do you define it? How do you see it as being successful for you? The more open that can be Uh, discuss. I think that can be more clear. Karena sekarang gini banyak orang masih mm-hmm. hari gini berpikir standar pernikahan itu sama dengan standar pernikahan zaman nenek kita, mm-hmm. zaman kakek kita. Mm-hmm. Bahkan standar pernikahan zaman ibu kita aja udah nggak sama mm-hmm. sama sekarang. Dan marriage 40 years ago when my 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 parents got married mm-hmm. is very different how marriage is today. And so nanti for my daughter when she gets married, marriage will be very different mm-hmm. for her generation. Mm-hmm. Part of the issue different generations can have divorces is because also the expectations don't change with the time. So you have to have an honest answer and one for yourself and then an honest discussion with your children. Kan gak mungkin juga kita punya ada expectation for our kids to, to hold the same role as housewife as what grandma had. Yang saya pengen patahin ya Mbak Ika di Janda Bercanda apa? I don't want to have anyone getting into a marriage, especially young women, that they have to be super women. They don't have to be. It's not a fair expectation. I think kalau you're going into a marriage with those expectations, you're set up to lose. The odds are against you. And saya rasa juga kalau that's yeah. um, a fair conversation to have with your future partner, with your future spouse. Don't expect me to be everything for you. I don't expect you to be everything for me. Yeah. So I think more honest discussions like uh, around this can help. And I know the rest is like we take it one day at a time, I guess. <laughs> so I agree, I agree a lot. Soalnya gini. 
memang pada akhirnya kita nggak pernah tahu loh pernikahan akan berakhir di mana dan kayak apa. Yang bisa kita lakukan kan cuma menjalani hari demi harinya aja. Right. Ketika, ketika yeah. kita udah nikah kan kita udah nentuin setting goal ya. Kita udah tahu goalnya adalah ya jalan terus gitu. Ya. Yeah. Tapi kalau ada apa-apa di tengah jalannya, ayo kita tanganin sama-sama kan gitu aja. That's right. And that's and that's the best that we can do. That's about as good as we can have it. So, yes. yeah. I like this. I like I like the apa ya? Maybe it's easy. It sounds like it's not a lot of pressure um the approach that you have. Tapi kalau seandainya kita we have to deal with it, you have the tools mm-hmm. to deal with it. Artinya tempat curhat yang akurat, tempat curhat yang appropriate ada orang-orang seperti Mbak Ika. Dan kalau kasusnya udah parah, kalau yang tadi Mbak Ika cerita, anak-anak yang udah merasa beban sampai dia cutting, ada Mbak Ika yang tahu how to handle that, you don't have to worry. Tapi kadang-kadang problemnya, we're so far from that, we're so far from that, tapi harus dibahas. Yeah. Supaya enggak, so it doesn't turn into a pain body yang tadi Mbak Ika juga ceritakan. And not to make the kids jadi confused ya, pokoknya itu dia pesan aku. Jangan bikin anak-anak kita jadi bingung. Karena hmm. mereka udah pasti bingung melihat keadaan kita kan. Kalau kalau gini, kalau perceraian itu antara kita sama pasangan kita kan kita berdua betul-betul tahu ya masalahnya apa, rasa yang ada apa gitu. Sehingga ketika akhirnya berpisah ya udah kita udah sama-sama final decision. Anak kita itu hanya penonton. Meskipun dia kita ceritain, cerita kita nggak bakal bisa dia rasakan gitu loh. Dan itu sudah cukup membuat dia bingung. Jadi jangan tambahin lagi dengan kebingungan-kebingungan lain gitu. Ya, itu ya diingat persepsi anak belum tentu sama dengan persepsi kita sebagai orang tua. Jadi diingat ada limitsnya of what we can share. Jadi be careful with our words and also be gentle. Just be gentle. It's it's too easy to get upset. Everything makes us upset these days. Memang terlalu gampang kali ya juga untuk apa-apa jadi pemicu. <laughs> jangan terpicu. Katanya. Ya, kalau apa terpicu. masih jadi pemicu, Mbak Tania? Artinya kita masih dalam kondisi stres. We have to look for help sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Jadi kalau apa-apa tuh udah rasanya jadi pemicu. baru cuman gini dikit biasanya nggak apa-apa ini kayaknya kok kenceng banget sih udah mulai kayak gitu itu kode bahwa kita butuh sesuatu saya juga gitu nandain kalau saya udah nanganin kasus terlalu berat-berat sampai suatu kali saya dengerin klien saya tuh udah di kepala saya gini misalnya klien saya bilang iya saya tuh sedih banget dalam hati saya masa gitu aja sedih sih itu masih gampang misalnya gitu ya itu saya gini saya udah masang rem sendiri gini eh berarti udah capek nih aku harus berhenti dulu nih aku harus isi energi lagi dulu untuk bisa tenang dengerin semua kayak gitu jadi hati-hati kalau kita udah punya sensing yang kayak gitu semua orang udah banyak hal dalam hidup kita yang kita anggap sebagai kok ini gini dikit kita keganggu gini dikit keganggu therefore udah harus kita ketemu sama orang yang bisa hmm. ngajarin kita tentang stabilisasi emosi supaya kita paham sebenarnya ada apa dengan emosi kita kok kelebihan berarti kan ada yang harus diturunin ada yang mesti distabilin gimana caranya apa yang mesti dilakukan itu tanya dia sama yang ahli karena mereka punya cara-cara yang nggak perlu kadang-kadang tuh kan suka banyak orang tapi nanti mesti curhat cerita nggak perlu sometimes saya suka bilang kalau kamu emang benar-benar nggak mau cerita apapun kamu nggak perlu cerita apapun sama saya tapi saya bisa kok proses apa yang kamu rasain yang penting adalah dia merasa enak dulu biasanya sih kalau udah merasa nyaman ujungnya curhat juga cerita juga tapi dia sudah tidak sudah merasa aman untuk curhat Jadi hati-hati kalau masih merasa irritated by something terlalu banyak. Nah, coding tuh kayaknya perlu ketemu sama orang-orang yang memang bisa bantu. Jadi kembali lagi, sense of security, sense of stability, clarify, avoid confusion. Jadinya untuk all these things. Kalau begitu red flags-nya sudah keluar, mm-hmm. go find Mbak Ika and others like Mbak Ika. Tapi kalau Mbak Ika sendiri, Mbak Ika sendiri kalau mau dicari bagaimana caranya? <laughs> salah satu salah satu daripada jangan bercanda adalah untuk membuat resources untuk mencari psikolog lebih mudah. Mm-hmm. Bagaimana caranya orang mencari kalau Mbak Ika? Kalau praktek itu saya ada di dua tempat di Rumah Sakit Puri Cinere sama di Cassandra and Associates di Barito. Uh, okay. ya, tapi karena sekarang lagi zamannya online juga, sometimes ya berarti kalau sifatnya online kan lebih bebas ya, tinggal ngatur waktunya aja gitu. Jadi dari Sabang Biasanya. sampai Merauke bisa akses ngobrol sama Mbak Ika. Sebenarnya bisa. Sebenarnya sekarang dengan adanya kejadian ini tuh membawa banyak hikmah antara lain adalah benar-benar jadi kita nggak punya batas daerah sih sebetulnya ya. gitu bisa-bisa aja yang nggak yang ada batasnya adalah kita nggak bisa traveling ke tempat-tempat lain itu aja <laughs> benar banget ya fisiknya <laughs> ya fisik kita nggak kemana-mana ya hmm, tapi merdeka di, di pikiran kita merdeka bisa kemana ya, aja ya mbak ya tetap bisa benar merdeka dalam perpikiran kita <laughs> we're always dan free. itu lebih itu tetap lebih rileks loh dari kalau aku sih boleh milih mendingan merdeka pikiran kalau kalau mikir aja udah ditahan bisa dibayangin stresnya kayak apa kan ah tuh waduh pearls of wisdom tuh <laughs> 
kalau badan masih enak. Tapi kalau pikiran udah dikontrol dan itu loh kadang-kadang anak-anak merasanya begitu. Itu beritanya kenapa anak-anak suka nggak suka sama orang tua itu atau suka malas curhat sama orang tua. Mungkin ada ya. Siapa tahu ada pendengarnya Mbak Tania di sini yang kalau suka ngeluh, anakku kalau ditanya apa aja enggak mau cerita gitu ya. Mm-hmm. Jangan-jangan karena dia merasa berpikirnya terjajah sama kita. Makanya dia jadi malas cerita. Dan sebetulnya emang iya karena kita kepo. Tentuannya kepo pengen tahu. Tadi kamu lapor sama siapa? Kamu tadi ngobrol sama siapa? Di WhatsApp tadi sama siapa? Tadi itu main apa sama soalnya sekarang nanti dibilangnya kita lalai jadi orang tua nggak tahu apa namanya anak lagi ngomong di Nintendo Switch mainnya sama siapa. Makanya kepo emang benar pertanyaannya seribu. Emang betul sih. Tapi <laughs> bersalah nanti kalau enggak Mbak. Entar dikira ini okay. kita enggak enggak Benar sih benar. Enggak berarti ini. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang enggak boleh rusak itu adalah trustnya anak sama kita. Jadi sepanjang dia udah terbentuk trust sama kita, nggak usah kita pancing dia cerita sendiri kok. Dijamin. Amin. Itu. Amin. Yang nggak boleh adalah rusak trustnya. Ketika dia percaya, jadi kayak gini, sesimpel ini ya. Ini zaman sekarang simpelnya, dia foto sama mamahnya, mamahnya upload di Instagramnya. Ya. Si anak merasa di situ dia nggak optimal. Jadi dia sebel kan? Nah sejak ya. itu dia kehilangan trust dan dia akan bilang, ah kalau yang kayak gini aja gue nggak bisa percaya, apalagi hal lain. Gak bakalan lah cerita dia WhatsAppan sama siapa kalau kayak gitu. Ya. Gitu. Itu Masa aja sih yang mesti dihati-hatiin. Hmm. Oke. Okay. Thank you so much, Mbak. Sama-sama. <laughs> Ini pembicaraannya seru juga nanti satu hari kita kita belum pernah ketemu in person tapi semoga satu hari nanti kita bisa ketemu in person ya Baika ya. Amin ya mudah-mudahan semoga segalanya ini semoga lebih stabil ya segala virus-virus ini jadinya kita bisa lebih lebih pelan-pelan belajar lagi untuk berani membuka diri karena banyak orang yang trauma juga kan jadi takut untuk bepergian takut untuk ketemu orang takut dapat stigma macam-macam nih ketakutan yang berkembang ini mudah-mudahan kalau situasi ya. udah cepat stabil kita masing-masing bisa lebih tenang gitu ya mudah-mudahan ya. gitu dan jadi kita kopi daratnya enak gitu nggak pakai deg-degan ya nggak? Ya itu dengan sudah sudah tercuri rasa was-wasnya itu rasa rasa aman sudah tercuri itu saya. Ya. Uh-huh. Dan yeah, kan? itu model baru That's a different kind of trust Yang mm-hmm. in the new normal That's a new Betul mbak itu yeah, <laughs> Oke okay, mbak Ika Thank you so much again And we'd love to have you On the show next time ya Oke thank you mbak Wow you made it to the end Amazing You are awesome Thank you for listening For more episodes Check out our archives On jandabatana.com Please DM me your questions And what you'd like to hear More of on the show Goodbye for now